0: una pregunta ¿por qué Dalmau no estuvo ahí con Agua resistiendo a los españoles cuando llegaron en 1492 a Puerto Rico yo no creo que Dalmau eh, sea apto para ser gobernador ya que no estuvo allí en el grito del Ares, eh, ofreciendo apoyo logístico a las tropas revolucionarias puertorriqueñas. Tampoco, no lo, ¿tampoco ah, estuvo en el 50. No estuvo en el 50. No explotó aviones allí como alegadamente hicieron los macheteros en el 70 y pico. No sé en qué fecha fue. Yo siempre me confundo con esas cosas. Ahí. Es un líder ausente. Es un líder ausente. ¿Dónde ha estado Dalmau? ¿Dónde ha estado? ¿Cuál es su obra? Exacto. <risa> Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de plan de contingencia, estamos fresquecitos de ver el debate. El debate del 22 de octubre del año 2020, año maldito por Dios, en esta isla bendita. Isla
1: bendita. ¿Qué tal el debate, Wario? Eh, el debate se titulaba El debate decisivo. <coughs> y, y, y yo pregunto para quién, ¿verdad? Porque... claro. Y, y, y decisivo de qué? Porque yo creo que la gente de este debate posiblemente salieron más indecisos. Sí. <ríe> eh, y en, en general fue una mierda. Fue una mierda. Fue una mierda.
0: Ok. Vamos a, vamos a, a entrar ahí por qué fue. Va, ok. Pero para entrar en el por qué fue una mierda, tenemos que discutir y, y, y llegar a un acuerdo de cuál es el propósito de un debate. ¿Por qué la gente debate? Pues porque tienen puntos verdad y, y opiniones en los cuales no están de acuerdo y tú intercambias ideas con estas otras personas con las que tú no estás de acuerdo y, y para ver este cuál sale arriba o cuál sale exitoso o, o cuál logra convencer al que está escuchando coño eso me hace más sentido sí verdad eso es un debate eso fue lo que tuviste hoy no eso fue una
1: mierda no no y, y yo creo que que, que en cierto sentido tenemos que aspirar a tener foros en los que se discutan sí. las ideas de cada uno de esos candidatos y candidatas eh, y que no se reduzca a este tipo de, de supuestos debates eh, que para empezar no es tanto el papelón que, que pudiesen haber hecho los candidatos y, y la candidata sino las preguntas. Sí. Porque yo creo que solamente hay... De todos los debates que, que hemos tenido, ¿verdad? Supuestos debates. Yo creo que hay dos debates que, que a mí me llamaron la atención. Primero, uh -huh. el debate ambiental. Sí. Que independientemente de las dificultades técnicas que hubo, las preguntas estuvieron muy bien formuladas. Oh, sí. se, se, que, se notaba que sabían lo que estaban haciendo. Sí, era gente muy preparada, de comunidades, de organizaciones que están trabajando eh, la tierra, que están trabajando por el ambiente. Eh, y el debate que hizo el Centro de Periodismo Investigativo en Megatv eh, que también hubo unas preguntas muy incisivas, sí. ¿verdad? de darle continuidad y seguimiento eh, a las respuestas de los candidatos y, sí. y de la candidata los demás debates el de Guapa ahora uh -huh. el de Telemundo, el de Univisión yo creo que están lejos de ser a
0: mí me gustó mucho el supuesto debate ¿Verdad? Que no era un debate, era más bien un foro. Uh -huh. Fulano, te toca a ti expresarte lo que tú piensas sobre tal cosa. Mengano, Me te toca a ti expresarte sobre tal cosa. El de la cultura. El de la cultura estuvo bien bueno. No porque se intercambiaron puntos de vista bien interesantes sobre qué es la cultura, que eso... Tú sabes, ok. No se puede entrar en eso, en un debate político, ¿verdad? Entre candidatos a la gobernación. Mucho menos en una colonia. Pero... Ahí pude ver que hay personas en este país que aspiran a dirigir, ¿verdad? El aparato gubernamental, lo poco que tenemos, que no saben lo que es cultura. Y hablo obviamente de Pedro Pierluisi. <risa> en ese debate, Pedro Pierluisi dio a demostrar que para él cultura es qué sé yo, hacer muñecos de palitos y dibujar tainitos en una cartulina y presentarlo en la clase de estudios sociales de cuarto grado. Eso fue lo que el tipo dio a entender en ese momento. Por eso a mí me gustó mucho el foro de la cultura puertorriqueña porque te dejó saber las carencias que tenían algunos de los candidatos. Fuera de eso, esto ha sido un show mediático.
1: ¿no? Sí, sí, no, Así. no, no, para buscar el rating. Y yo creo que aquí hay que destacar una cosa por un lado quizás muchos candidatos y candidatas no han contestado las, las preguntas que se le han hecho y dos las preguntas mano ¿sabes? Sí. las preguntas más estúpidas eh, para buscar precisamente eso rating oh, claro. eh, de crear una controversia han sido las de, la de la mayoría de todos estos debates por ejemplo sí. hoy que las preguntas las estuvo formulando el presentador Rubén Sánchez uh -huh y los periodistas eh, Joan Isabel del Nuevo Día y Luis Guardiola de Telemundo sí. y yo no creo que hubo una, una pregunta que uno dijera de qué es sensata esa pregunta sí. o, o, o que es necesaria eh, sobre temas por ejemplo del salario mínimo, en toda la, la discusión que hemos tenido eh, en, en los debates nunca han tocado el salario mínimo. Rubén Sánchez reconocido
0: por su programa Ay. en las mañanas aquí y por
1: <risa> ser un provocador y, y también por hacerle relaciones públicas al PNP
0: oh claro cada vez que hay un papelón con Tomás Rivera Chats, él coge y se pone de acuerdo o con cualquiera y lo lleva a la emisora yo me acuerdo que él tenía que eso era casi una sección ya que él llamaba a Chemo todos los días a las 6 de la mañana y Chemo Soto oye hay que dársela Chemo Soto estaba a las 6 de la mañana haciendo ejercicio en la pista de allí del municipio <risa>
1: ya lo a ver, a ver, lo que pasa es que esta semana vamos a coger la
0: chupacadora. Y pues tú sabes tanto, tú sabes. y, y Sí, el, lo que se dedica es hacerle... ¿El folclore? Sí, el, el folclore puertorriqueño. Que en ese lado, caramba, el tipo debería ser sociólogo o antropólogo, yo no sé qué raro. Pero Rubén Sánchez en este país es reconocido por su supuesto estilo incisivo. Uh -huh. Pero es un agent provocateur. Claro. Que traen a este medio, y mucho más en el contexto de hoy, traen este... Ay, Dios mío, señor. Mira, para ya me agito. Le doy el micrófono. Traen a este medio para crear voice clips de 30 segundos para pasarlos una y otra vez en anuncios por
1: internet, En etc. la época, exacto, en la época de la Inmediatex, de que uno consume algo y claro. se queda, y se hacen stickers y... <risa> sí, <risa> eh...
0: para producir papelones, porque el futuro tuyo y mío es eso, es entretenimiento, sí, sí, aparentemente. Sí. Ese es el formato en el que hay que presentar cómo se van a tomar las decisiones de nuestro futuro, como un show de las Kardashian, cuando ellas se enfogonan una con otra y se jalan el pelo y se rompen la
1: subida. Y por eso las preguntas más absurdas eh, que yo escuché en ese debate fueron las de Rubén Sánchez. Por ejemplo, en algún momento le pregunta a, a Alexandra Lúgaro eh, si su programa era una transición hacia el, hacia el socialismo. Ajá. Eh, y que, que ella pensaba del capitalismo y el socialismo. Entonces es como que, primero, Rubén Sánchez ni siquiera sabe qué puñeta es el capitalismo. Ah, no, claro. Ni mucho menos sabe qué es el socialismo. Uh -huh. Y saca con esa pregunta, que es una pregunta para un sector específico claro. de la población. Eh, y dos, ¿dónde, carajo, Alessandra Lugar ha mencionado el socialismo como una de sus propuestas... O, como una de sus posibles soluciones para una para una transición económica hacia ese modelo. Nunca. Claro. Eh, Alexandrovka. No me joda. Nunca. Incluso uno puede decir, pues mira, la agenda urgente tiene una corriente anticapitalista. Uh -huh. Pero no está hablando en ningún momento de esa de esa transición este Ni siquiera está expresado en, en ninguna de esas partes de, de la agenda urgente y del programa de gobierno de Victoria Ciudadana eh, que hable de socialismo o de comunismo. Es como que, o sea, ¿Cuál Alexandra, es la pregunta? Alexandra,
0: ¿cuándo cuando los trabajadores se van a apoderar de los medios de producción? <risa> Alexandra, contésteme la pregunta, no me la está contestando bien, Alex.
1: Y, y entonces ahí mismo, en esa misma en ese mismo sentido, le hizo otra pregunta a Juan Dalmau, uh -huh. bien viciada sobre la privatización de que el PIB se opone eh, a, 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 al sector privado. Y es como que también te, le hago la pregunta. Sí, en 1972 el PIB hablaba de una de un socialismo puertorriqueño en uh -huh. el 72 76, pero... Uno chequea, verifica, ¿verdad?, la, la, el proyecto de la patria nueva de Juan Dalmao, su proyecto de gobierno, y tampoco habla de, de socialismo. Es más, uno puede decir que ambos programas están bastante establecidos en lo que es un estado de bienestar, ¿verdad?, dentro sí. del capitalismo, tanto el de Dalmao como el de Lugaro. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué el cuco con el comunismo, con el socialismo este...
0: es para crear rating, en realidad es un programa diseñado, el de hoy y el, y el gran debate 2020 para hacerle una pregunta al político y ver, para que tú le veas la cara esa es No hay otra explicación para que a César Vázquez, que ha estado en las noticias es, todos estos días, solamente por lo que dice de la gente gay, lesbiana, trans, etcétera, le, a él la primera pregunta que le hagan después de un ahora programa, ¿qué usted piensa de las personas gay
1: Sí, sí, dígame, o sea, que usted piensa sobre la, la economía de traer turismo gay a Puerto Rico? es, es como que, que... ¿Qué pregunta ridícula es esa, por sí, favor? Sin que ningún tú... tipo de contexto ni exacto. nada. Exacto. ¿Qué porquería es esta?
0: El tipo nunca ha dicho voy a prohibir que la gente tal y tal venga a Puerto Rico y no estoy defendiendo a César Vázquez. Lo que pasa Creo es que. Creo que César Vázquez contestó muy bien. Sí, sí, contestó muy bien, imagínate. Si tú haces, o sea, si tú eres el tipo que hiciste a César Vázquez quedar bien, pues brother, hay algo, hay algo mal con lo que tú estás haciendo. Pero el tipo se la batió. ¿Sabes? Para bien o para mal, el tipo se la contestó súper bien. Y yo estoy harto de que a esto se le llame debate. Yo estoy harto de que la gente esté diciendo en televisión que esto es decisivo cuando... Vamos, a estas alturas yo creo que ya todo el mundo está bastante decidido sí. por quién va a votar. ¿Tú
1: no crees? Claro, claro, que ya la gente está decidida eh, por quién van a votar. Y, y, y el debate no va... Es, es, quizás en el pasado que no había internet. Los debates eran importantes. Uh -huh. Ese debate, por ejemplo, de, de Kennedy, eh, a principios de los 60, sí. pues fue bien importante, ¿verdad? Eh, sí. Y eventualmente los debates en televisión en Puerto Rico, por ejemplo, el del eh, el de Rafael Hernández con con quién era alcalde de San Juan, este. Ay, Dios mío, sí. Este Baltasar. Sí. Corrada del Río con Corrada del Río pues pues tuvo un efecto ¿verdad? psicológico en, en la gente que lo vio porque primero hacer un hacer un debate Baltasar Corrada eh, para discutir la República Asociada lo dirige él mismo porque no era un debate con todos los candidatos era un debate entre dos personas sí. entre él y Rafael este Hernández y Hernández llega de momento, de repente, sí. ¿sabes? En el video tú lo ves como que de momento le pasa y Baltazar se queda. Diablo, aquí llegó, ahora es que llegó. Es a rayo, la gente de la CIA llegó. Este. <risa> ya ya con el Internet eso se, se eliminó, ¿sabes? Claro. Ya la gente tiene formulada eh, por quién van a votar, ¿verdad? Sí. Este. Y se enteran por el Internet, ¿verdad? Porque la campaña ha sido, sobre todo ahora con la pandemia, ha sido sobre todo virtual. Por
0: Internet.
1: Como este... tú me estás diciendo que hay candidatos de los partidos emergentes,
0: por así decirlo, que un video que no tiene ni 24 horas de publicado tiene 30.000, 40.000, claro. 50.000 views. Con eso, ¿es necesario tú poner un supuesto? Porque si fuera un debate de verdad, tuviese cool. ¿Tú sabes lo que está cool? Pónganlos a conversar. Pónganlo a hablar, normal, no es como que fulano te toca a ti, fulano turno para, para debatir, fulano pónganlo a
1: hablar, normal. Sí, porque entonces entramos ahí a, a, al debate clásico puertorriqueño de que tiene que haber una pelea y de yo le voy a mi gallo. Exacto. <ríe> porque, claro. Imagínate hasta, en eso hay de, de, de nuestra cultura de, de, de las pelas de gallo, que lo vemos reflejado en los políticos.
0: Y es, eh, es, es mi bien machista,
1: es bien machista también y bien violento pensarlo sí, así, es sí, mío. No, y el mío
0: es, es mejor que el tú y tu, tu gallo es un gallo manilo que no hace nada, ¿qué pasó? ¿Qué vas a decir?
1: Sí, lo reducimos <risa> a eso. Y, y entonces, pues yo creo que también cuando se da un debate, se tiene que dar también desde la honestidad. este Y no tiene que ser un debate violento. Sí. Quizás eso es lo que espera por los ratings. Sí. Este, pero mira, por ejemplo, el debate de la juventud que nosotros hicimos una nota al cárcel, uh -huh. eh, un episodio fue eh, del Convénceme. Sí. Pues era un debate que supuestamente era para la juventud... Pero... ¿Las preguntas realmente representaban los lo, lo hechos de nosotros los jóvenes? Eh, pues no... No... ¿Sabes? Ninguno de, de, de esos temas de discusión... Como por ejemplo... Lo que es la, la, la educación pública accesible... Me refiero aquí a la Universidad de Puerto Rico... Y otra, y otros servicios, ¿verdad? De la, la educación... Tanto del Departamento de Educación... Como la Universidad de Puerto Rico... O, por ejemplo, el salario mínimo que nos toca muy de cerca a nosotros los jóvenes. Esos temas han estado totalmente ausentes en el bueno, debates. Es, es, eso lo que te dice es que quienes controlan las
0: narrativas y los medios en este país son los partidos principales, porque el tema de la Universidad de Puerto Rico y de un sueldo para tener una vida digna, no me acoses César Vázquez por decir digno o dignidad, <risa> este pues caramba. Eh, eh, es kriptonita para el Partido Popular Democrático y para el Partido Nuevo Progresista, dos partidos que se han dedicado por décadas a desmantelar el sistema universitario en este país y a quitarle cada vez más derechos a los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico. Sí, Así yo, que obviamente no van a tocar ese tema a profundidad. El tema de la Yupi, tú te pones a discutir con Pierre y con Charlie Delgado el tema de la Yupi y
1: los dejas snoo, porque se les va a ver la costura. Claro, claro. Es verdad. Y, y también pensar de que, que a, a, cuando hablamos de juventud, pues también tenemos que romper este imaginario, porque la juventud no solamente es aquella que está estudiando o que estudió en la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. este Porque entonces también pensamos de que toda la juventud está en la misma página. Metrocentrismo, para empezar yo. Exacto. Pero que son metrocentrismo. Uh -huh. o sea,
0: <risas> número dos, que no estás pensando en la juventud que o se decide o no puede. Estudiar, ¿verdad? No estudiar en la Universidad de Puerto Rico o en alguna universidad en este país. Y se dedica, qué sé yo, este, va a una escuela vocacional
1: o, o carreras técnicas, etcétera. ¿Qué tú tienes para ofrecerle a esa persona? Y, y que son otras líneas de pensamiento, ¿verdad? Uh -huh. ahí, ahí entran cuestiones de necesidad, este, de clase, sí. ¿no? De... de... Y de cómo se va formando su, su, su pensamiento político, que es totalmente distinto. Claro. Este, y, oye, y entrar en temas tan profundos
0: como ¿es necesario que todo el mundo vaya a la universidad? ¿Sabes?
1: ¿No lo ve Exacto. Ponerse a discutir eso. Sí. Estamos en una sociedad sumamente escolarizada. Este, y recuerdo, contra, hay un ensayo de... de ¿Será de John form de, de este tema creo que se llama la, la escolarización en Puerto Rico uh -huh. de que como sociedad, pues mira tenemos demasiada gente eh, escolarizada uh -huh. eh, y, y el, el artículo un poco analizaba y cuestionaba eso, ¿verdad? porque realmente es necesario más allá de, 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 de tener tu, tu grado, tu diploma de cuarto sí. año es necesario que todo el mundo tenga que ir a la universidad exacto eh, y, ¿sabes? Y, y, ir a la y... universidad ¿qué representa? Claro, eh, incurrir en deuda. Entonces ahí entramos también en la cuestión de la meritocracia, ¿verdad? Porque parte de ese pensamiento neoliberal, y eso fue una de las cosas que se, me, se dijo mucho en el debate, de que no, es que tenemos que implantar un, 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 un sistema con meritocracia. Es que la meritocracia es violenta en el sentido de que excluye... A los que no tuvieron los medios para adquirir esas destrezas que le, que le ayudaron
0: a tener esos méritos. Uh -huh. O sea... Eh, la idea el que yo haya. Un, uh -huh. no la, la idea de una meritocracia suena bien en papel pero por naturaleza en el sistema en que nosotros vivimos no es uno justo así que la meritocracia no va a ser justa en nuestro contexto social y político ahora mismo una meritocracia no es el método más justo se pueden tomar medidas para corregir ese asunto para que a lo largo de los años todo el mundo haya tenido el mismo acceso a esa, misma, a esa misma educación y esas mismas herramientas que te permiten tener esos méritos y entonces va a ser una medida justa. Pero implantarla desde ahora sí, va no, a ser no. que todo el mundo que haya tenido el dinero para estudiar y a ir a las escuelas más cool y más brutales, qué sé yo qué, para estudiar esto o lo otro y hayan tenido su pan en el gobierno, pues esos sean los que puedan entrar en el gobierno. Vamos
1: a terminar con un gobierno de abogados, como ahora.
0: <risa> Coño, en verdad.
1: Sí, porque tú sabes que los abogados pueden hacer de todo. Sí, sí, sí. Eh, los abogados pueden ser eh, dirigir cualquier tipo de oficina, cualquier dependencia del gobierno. Sí. De parta, yo creo que nosotros tenés, tuvimos un director de recursos naturales que era abogado. Yo creo que el es que está ahora sí. Es abogado. Uh -huh. Abogada. No sé. Yo estoy casi seguro que sí. Este, cabildero. Wow. Wow.
0: Eso es otra cosa, ¿verdad? Como los abogados lo pueden todo. Eh, oh. eh, y también, ¿cómo se espera? Dos cositas, ¿verdad? ¿Cómo se espera que un candidato o candidata a la gobernación te diga en dos minutos cómo va a manejar un país? En 15 segundos. En 15, y, no, y, no, y más injusto aún que al que cree en la independencia le diga escríbeme un libro de ciencia ficción ahora mismo porque básicamente eso es lo que es pensar en la República de Puerto Rico sí. cómo va a funcionar la
1: independencia pues
0: cabrón quiere que te escriba un Tolkien me dicen cabrón
1: sí no no este, eh, yo recuerdo estas discusiones en, en, en Twitter el PR uh -huh. Que no es que, que me expliques a mí el proyecto económico de Puerto Rico en la República. Y es como que, ok, estamos partiendo de un supuesto, primero. ¿Tú te imaginas a George Washington que lo hubiesen preguntado los lo, lo, lo británicos? Eh, ¿Cómo ustedes
0: van a, qué sé yo, qué rayo bla, bla, bla? No, mano. Y, no, y,
1: y digo un supuesto porque no sabemos cómo se va a dar ese proceso de Ajá. negociación. no sabes Yo no sé qué está dispuesto a dar Estados Unidos y qué estamos nosotros dispuestos a ceder. O viceversa, ¿verdad? Sí. Eh, y dos en 140 caracteres ahora son 240 uh -huh. no da no da ¿sabes? No estamos da. hablando de que esto es una tesis es que, es que para nuestra historia
0: no han dado 500 años para que, de, escribir nuestra historia van a dar 140 240 caracteres en, en Twitter uh
2: -huh.
0: ¿sabes? ¿cómo tú me te pones a exigir digo
1: 500 años de historia europea eh, eh, sí, sí, sí <ríe> Pero sí, ¿saben? No, es bien difícil uno poder sintetizar todo eso en 15 segundos en televisión. Claro. este Que pero. uno lo que entra es los bullets.
0: Claro, pero pues otros candidatos la tienen un poco más fácil porque con aquí hay una varita mágica. Aquí, los fondos federales. A, 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 exacto. Aquí existe el bastón de Gandalf, la varita de Dumbledore, los fondos federales. Y, tú no y tienes que, exacto, tú no tienes que pasar trabajo, pero yo me pregunto, Jennifer González, si yo me dejo llevar por todos los anuncios que ella pone y todo lo que ella dice, que ha conseguido qué sé yo cuánto, o sea, aquí, ella es Warren Buffett, ella es Carlos Slim de los fondos federales, tantos sí. millones por aquí y por allá, personas que llevan décadas en la política puertorriqueña, que ahora nos están prometiendo con eslogans, ahora es que yo voy a resolver esto. Y algo que me ¿Viste? Algo que me gustó mucho fue lo que dijo Juan Dalmau sobre sobre Joe Biden, que él dijo, oh, este, bueno, Joe Biden lleva 800 años 30, en la política, años, 30 años en la política. De hecho, Joe Biden, Joe Biden entró a la política como demócrata cuando los demócratas eran los racistas, este, este es segregacionistas. En el Surfi. Sí. Ahí fue que entró Joe Biden como demócrata la política de los Estados Unidos y todavía está por ahí vivir y coleando ¿verdad? y el tipo nunca ha dicho nada de Puerto Rico y de momento ahora yo voy a a pero mira Puerto el Rico.
1: caso y no por tirarle la mala pero de Bernie Sanders también uh -huh. que yo recuerde Bernie Sanders nunca antes de que, que, que se lanzara a, a, la presidencia. a la presidencia de los Estados Unidos como candidato que, que yo creo que en lo personal pues hubiese sido una, una, una muy buena opción, ¿verdad? Pero sí. en cuestiones... En mi contexto colonial en Puerto Rico, pues no, porque nunca se interesó por el tema de Puerto uh -huh. Rico. que Sabes que uno puede... Igual que Biden o Hillary, uno tiene que cuestionar qué que, que diablos han hecho ellos este, por la situación colonial de Puerto Rico, de la que son responsables. Sí. Y de la que sus políticas en el Congreso de los Estados Unidos afectan directamente a Puerto Rico. O sea, tú no me digas a mí que Hillary Clinton
0: que como si fuera Thanos, con, la, con, la, con los Infinity Stones, borró un país con su mano de la faz de la Tierra. ¿Dónde está Libia? Se lo llevaron los extraterrestres, cabrón. Sí, Libia, no Libia no existe. O sea, con ese poder en tus manos, tú no pudiste hacer nada. Porque, eh, ok, el que sepa un poquito de historia de Puerto Rico, etcétera, y de la relación colonial con Puerto Rico y los Estados Unidos, el rol que juega el Departamento de Estado en nuestra relación con los Estados Unidos, además del Congreso, y en la geopolítica estadounidense, el que sabe, sabe, que es una vaina poderosísima. Hillary Clinton estuvo a la cabeza del Departamento de Estado, y ya acabamos de decir que usó los Infinity Stones para borrar el norte de África de la faz claro. de la Tierra. Y, y de momento ya le importaba Puerto Rico, de momento a los demócratas le importó Puerto uh -huh, Rico. Uh -huh. Eso es lo que a mí me enoja, ¿verdad?, eh, que, que de
1: momento se supone que yo me crea que esta gente le importa a Puerto Rico claro y, y, y entonces uno conociendo que la soberanía <ríe> por decir eso entre comillas soberanía de Puerto Rico recae en ese Congreso de Estados Unidos uh -huh. ellos nunca absolutamente nunca han hecho nada este respecto a la relación colonial con Puerto Rico y de hecho lo que han hecho es reafirmar, reafirmar la su control con la junta de control fiscal. una y otra
0: vez reafirmar su control eso es lo que han hecho. Porque no fueron hecho los nada.
1: demócratas los que trajeron la Junta de Control Exacto. Fiscal. Este, aquel, este aquel. Por eso de tener un poco de perspectiva histórica. Uh -huh. este, por eso yo en, en, en esa materia de participar en primarias, demócratas, eso, aparte de que es una falsa, es como que, ¿sabes? Cuestiónate, ¿qué ha hecho el partido demócrata que no sea bus venir a Puerto Rico a buscar eh, donativos para sus can distintas candidaturas? Y eh, comer en Casalta y comer en casa alta, exacto, exacto. Eh, pero hablando así del debate pues mira, la verdad es que no decidió nada este, como tú dices todo el mundo ya está súper decidido de quién o a quién le va a, a votar y yo creo que mira, para el próximo proceso electoral hay que elevar eh, esas discusiones bien brutales eh, porque es que yo creo que el gran el gran perdedor de estos debates son los periodistas sí y que me caigan chinches pero las preguntas eh, fueron las grandes la, gran, sea, decepción. la, la gran decepción la gran sí
0: y los puertorriqueños y puertorriqueñas a, a, ahí bueno se notó un poco de cuál es la dinámica en los partidos principales ahora mismo porque uh -huh. Charlie y Pierluisi estaban tirándose a la yugular
1: y yo creo que Lugaro y Dalmado se enfocaron muy bien en sí. tirarles con todo.
0: Sí, en tirarles con todo a ellos. Lo que significa que... Hay, hay que Pierluisi
1: no. salió bien sí, jodido.
0: parece que Pierluisi no salió muy bien y lo vi hoy bien contundente en todo lo que decía, tratando de proyectarse como seguro. Y eh, me dio muchas gracias que Alexandra Lugaro le dijo este... Que el hecho de que él esté ahí hablando bien tranquilo, bien tranquilito, <risa> no significa que esto es todo otro. Me dio mucha gracia porque Pierluisi, el primer debate, ¿verdad? El gran debate 2020, empezó como que, yo estoy bien enfogonado y voy a traerle esta didad. Y entonces parece que se lo dijeron, papi, tienes que bajarle, porque tú lo ahí bien enfogonado. entonces después, yo soy tu amigo. Los fondos federales son tu amigo. Y ahora estaba como un sub y
1: baja. No sé, es como que, Mano, y esa campaña del sí. ¡Wow! Porque por, por un lado tienes a Pierluisi, que la campaña ha sido súper patriótica. Una cosa que sí, si, eh, básicamente como en los 90, el, sí. el neonacionalismo, esa sí. crítica que, que hacía. Estadidad y, y todo eso, eh, Que se, se hacía desde la posmodernidad en Puerto uh -huh. Rico y, y, y todo este debate del nacionalismo puertorriqueño. Pues es una campaña ultranacionalista, patriótica. Este, con todos los clichés verdad que típicamente se, se le achacan al independentismo Cuatro que fueron reapropiados ¿no? y resignificados por el, por el PNP sí. este en la campaña de Luisi Pero entonces también la campaña del sí es ultra eh, patética en el sentido de que también se apropió eh, de esa narrativa del independentismo de que la colonia mata, sí. de que la gente se tiene que ir de Puerto Rico. Pues entonces se apropia de toda esa narrativa y la resignifican la única solución es la estadidad. Claro. Eh, la colonia mata, la estadidad no. <risa> A mí me da gracia
0: porque la campaña de Alejandro García Padilla se, se fue por ese lado nacionalista.
1: Un poco. Bueno, hasta, hasta Roy Brown cantó Mr. Con Macano, ¿no? Con la policía de Puerto Rico. <risa> en serio. <risa> Yo creo que sí.
0: <risa> pues, pues la, la campaña de Alejandro García Padilla, ¿verdad? Que era que tenía esta. este barquito, esta Yola que era con la bandera, estaba pintada de la bandera de Puerto Rico. Y la Isla Estrella, ¿no? La Isla Estrella, que después le pusieron la Isla estrella. y todo este tipo de cosas. Y, y se fueron un viajecito un poco nacionalista. Tenemos este a Carmen Yulín, cuando corrió para la alcaldía de San Juan usando... este
1: Elementos de la bandera... Iconografía. La iconografía. Y, iconografía bien,
0: nacionalista sí. e independentista. Este, se paseaba para arriba y para con Oscar López. O sea que aquí la nación, la idea de la nación y la nacionalidad y lo, los llamados símbolos patrios eh, han sido una herramienta que han utilizado los partidos políticos dominantes para engatusar y seducir a las masas en este país cuando así lo necesiten. Eh, vota por mí. Eh, yo soy un arrodillado, pero tú no vas a perder tu puertorriqueñidad. Y, y, y eso es, en parte, reconocer, que a los puertorriqueños, en efecto, nos importa nuestra puertorriqueñidad. Ellos lo están admitiendo. Si no, no utilizarán esos símbolos. ¿A quién tú estás tratando de atraer uh -huh. utilizando esos símbolos? Si no es a personas consonas con eso.
1: <risa> ¿Sí? Totalmente, totalmente. Y, y entonces uno ve... Hoy la campaña del sí soltó también... Tú no sé si viste el video de la, de, del viejo San Juan. Oh, sí. Porque fíjate que la, la yo creo que la, también la campaña del No se ha enfocado en esa iconografía de lo que es el viejo San Juan uh -huh. como representativo de lo que es Puerto Rico. Sí. Y, y, y Y el No también soltó una campaña hoy este que era ultranacionalista también. este Que si el español, que si la cultura, como si estuvieran en amenaza. Sí. este Y como si ya no, 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 está, no pudiésemos hablar de un proceso de americanización en distintos sentidos. Sobre todo eh, cultural, comercial. este Pero la campaña del sí soltó un anuncio eh, con una muchacha tocando un 4, un era, o un ukulele. Uh -huh. este Y hablando de que, aunque ella no era electora, ¿verdad? Porque no tenía la edad para votar, que ella hacía un llamado a votar por el CIL. este Y habla de, de ese encuentro, eh, intercambio cultural. Esa fue la palabra que usa la muchacha. En el video para explicar lo que sucedió en 1898. Y entonces es. Espérate, no,
0: no, 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 no. Yo no he visto, yo no he sí, visto sí, no, este si anuncio. tú me tienes que estar #historiaestadista Hashtag historia estadista.
1: Claro, claro. Entonces, este por eso te digo que se apropian de todo ese discurso Pero tradicional es que no del independentismo. y lo resignifican y lo cambian. Y lo, y es fake news también, porque es que ese
0: es el revisionismo más asqueroso
1: que ¿Sí? he escuchado en mi vida, intercambio cultural de que. Sí, es ¿tú o sea, eres no estoy loco? jodiendo No estoy jodiendo. Este, <ríe> yo vi eso esta mañana y yo dije, pero es que esto no puede ser que el PNP se haya tirado esta campaña. O el lobby que sea, porque también hay, hay que hablar que aquí hay unos uno super pack detrás de todo esto. Oh, sí. eh, que han estado, por ejemplo, poniendo inmigrantes, ¿verdad? Eh, radicados en los Estados Unidos para hablar del supuesto privilegio que representa la ciudadanía estadounidense uh -huh. eh, y, y como nosotros los puertorriqueños pues somos unos mal agradecidos eh, y que no queremos formar parte de esa gran nación. El, el, el mensaje subliminal en eso
0: es que tú sabes, mira los odios que están esos mexicanos y esos hondureños. Que tienen que hasta prostituirse para que los crucen por la frontera. No seas mal agradecido. Mira lo que nos ha dado esta gente. Tú sabes, tú no tienes que venir aquí en Yola como los cubanos. No, no. orando a, a la caridad del cobre que no te cojan en, en, en Altamal y te devuelvan para Cuba y que puedas pisar. Eh, eh, eso es un poco también el mensaje.
1: Sí, sí, no, totalmente. Eso es citizenship shaming. <risa> Eh, contra, te voy a enviar el video, pero pero sí, salió una... una esa campaña me dejó esta mañana y dice, pero es que esto no puede ser posible. O sea, es como que un intercambio
0: intercambio cultural ¿Sabe? de balazo.
1: Me gusta la cultura
0: que dejaron en la capilla San José que estábamos hablando de ella ahorita. El boquete cultural que dejaron en el techo de la iglesia.
1: Pero <risa> wow. Bueno,
0: en, en, en asomante, las tropas tirándole con el jíbaro de Manuel Alonso y, ese, y ellos tirándole con obras de, de Mark Twain. Eso es intercambio cultural. No me jodas. Pero me gusta porque
1: es que esa es la, ese es el término correcto. Este, una ¿Cómo fue que dijiste? Este, un revisionismo histórico. Revisionismo histórico. Este, que estamos viendo por parte del movimiento estadista sí. eh, para poder construir su relato. Sí. Y, 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 y oye, y mira cómo empezó.
0: Es que son astutos con cojones. Porque comenzó primero con la apropiación de, de, de uno que otro término. Nos apropiamos del término colonia. Y del discurso anti anticolonial, que es casi guau. O sea, si tú no lo analizas bien desde, desde afuera, te parece un discurso hasta antiimperialista casi. No vamos a dejar que nos traten como de segunda, que pareciera como es si fuera cierto. como si fuera esta resistencia y todo. Como si esta gente estuviese montando resistencia. Vamos a
1: confrontarlo. Y Estados dándose. Unidos. La
0: vamos a exigir. Como, <ríe> exigir. Dijo, como dijo el vampiro. Y, y, y de momento, hacho, te van pasando a gato por liebre. Y te cambian la historia de Puerto Rico. que aquí vinieron por invitación que le servimos limonada allá en y que que, que tuvimos intercambio, un intercambio cultural. intercambio cultural. <risa> Ay, mano, pero es que... Algarete. Este, eh, esto es patético, de verdad. Yo creo que a nosotros nos queda por grabar una nota al cárcel o un episodio para la semana que viene, pero yo quiero que tú me digas, tú, tú, tú sientes esperanzas
1: en, esta, en estas elecciones. Tú sientes que viene <risa> algo diferente. Yo quiero que, que terminen este, yo quiero que terminen estas elecciones ya. Estoy harto.
0: Estás harto? harto. Yo también estoy harto. Yo estoy harto eh. de 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 no reconocer gente que yo pensaba que yo conocía y es como sí. que, que ¿quién tú eres, cabrón? ¿Qué, sí, no. ¿Qué, qué hicieron contigo, cabrón? ¿Qué... <risa>
1: yo creo que va a terminar comprándome una camisa o, o diseñando una camisa con Kool Aid <risa> <risa> Se lo porque mucha gente mucha gente
0: o sea de unas altere Kool Aid con Don cubo este... ¿eh? no sé qué diablo
1: pero dicho eso yo estoy loco que termine este proceso electoral hermano. de verdad yo no soporto más esto ha sacado este... lo peor de todos nosotros los infantilismos mano
0: lo peor de todos nosotros y nosotras sí sí y la realidad es que no es vida no es paz mental eh, el tú tener que estar desmintiendo cosas para una gente que tú sabes que no le importa saber la verdad exactamente gente regando mentiras que tú dices oh no, eso no es verdad, pero es que a mí no me importa que eso no sea verdad yo, yo dije mi mentira y mi mentira cogió más retweets que la corrección que tú hiciste, lo vio más gente porque tú tienes twitter, pero la mentira mía la dijeron en televisión ahorita papi y la dijeron en tres anuncios o la ahorita. dijo,
1: la, dijo la, la premisa esa Ah, ultra desarticulado, sí, ah, sí, 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 eh, sí, Y se hizo viral y tuvo 100.000 che y... Exacto. Ah, pero es que Exacto. Furanita de tal lo dijo. Exacto. Este, y entonces, pues ahí tú tienes un problema de que... pues Tú tienes un público, ¿verdad? Que no necesariamente está receptivo eh, sí. a, a la educación. Entonces, estos procesos también de educación a veces se dan desde una forma violenta, ¿verdad? Desde una imposición. Sí. Y al final tienen que ser cogenerativo, ¿verdad? De, de, de poder construir algo, pero en, en, en los dos sentidos, este, que haya retro, retroalimentación también. este, Y es bien difícil uno poder combatir toda la desinformación que hay diariamente. este, Ahora mismo estaba leyendo a alguien ahí que, que, que ha hecho el PIB en 40 años de tener representantes y senadores en el Capitolio y es como que, wow, ¿sabes? <risa> Y ese tipo de, 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 de señalamientos que uno dice, lo absurdo, sí. este por, por, por no querer ni siquiera hacer el, el ejercicio de buscar información, sí. eh, pues hermano, es bien problemático.
0: Fulano no educa. Ok, aquí está el documento con la educación. ¡No lo
1: voy a leer! Ay, ¡Es muy largo!
0: Diablo, ¿Qué largo es eso? Ah, no. Espérate un momento. Ok, pues vamos a gobernar como Nayib Bukele que gobierna por tweets. Sí, sí, sí. no eh, Ordénese al ministro de exacto. Defensa
1: que desmantele exacto. la unidad por tal. Por tweets.
0: Por tweets. Y Donald Trump por tweets. Y ya.
1: Y, y, y nada. Mano, pero... Eh, eh, el, exacto, lo que hemos reducido también la política. este Porque entonces, en el debate... En, en el cuatrinio pasado era que se hablaba muy articulado. <risa> No, es que María de Lourdes oh. habla muy articulada, sí. este, habla muy... Eh, eh, Sus eh, premisas son muy articuladas, Guardia. <risa> Pero que, que había mucho ese énfasis, ¿verdad? Y era como que, pues, que yo no sé, ¿sabes? ¿Qué, ¿sabe? ¿Qué quieres? ¿Estás diciendo la verdad? Exacto. Este, No no hay que sobresimplificarlo. Sí. Eh, y, y no podemos caer tampoco en el paternalismo. Sí, este y, y son formas también de, de no querer aceptar unas realidades y unos discursos eh, y, y que se descartan precisamente con ese tipo de argumentos sí. eh, no es que eso está muy difícil de entender es que no le llega este o incluso de, de hablar de, de, de esto como si fuera un producto que a mí tienen me, que venderse sí a mí Tiene venderse que ahora todos y <risa> todos y todas somos un un producto dentro sí. de esta sociedad sí. Bueno, eh, eh, la, del capitalismo tardío una de las páginas más hermosas de
0: Twitter se llama Chávez Out of Context Uf. Ah, hermoso eh, 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 todo el mundo debería comenzar su mañana viendo dos o tres videitos de Chávez Out of Context, pero Chávez antes de que explotara, ¿verdad? el gran boom de las redes sociales, principalmente Instagram, ya le estaba hablando de cómo la gente se vendía como la gente, no, ahora la gente son productos y se venden por el mundo y qué sé yo qué, qué <risa> capitalismo, expropiése. Entonces, este, y, y así mismo hemos hecho nuestra política, tanto así que nuestros últimos dos gobernadores, Ricardo Rosselló y Alejandro García Padilla, los últimos dos gobernadores electos, ¿verdad? Porque Pedro Pierre Luis y si trató de surpal no le salió la jugada y Wanda Vázquez, pues todos sabemos que no fue electa. Uh -huh tanto García Padilla como Ricardo Rosselló son un producto de venta como un muñeco ensamblado
1: en Made in China en una cajita bien lindo y te lo mandan para acá para vender. Sí, ¿sabes? sí. Este, y no había ningún tipo de contenido con la campaña de Alejandro García Padilla. Exacto. Como tampoco la había en la de Ricardo Rosselló que Exacto. prometió un, un plan para Puerto Rico y un, y un banco de talento. Exacto. Ruta Plan Boy. Imagínate, tremendo banco de talento que hemos tenido. Exacto. Con gente como Tata. <risa> <risa> Urayovan Giovanni, Como dos o tres personajes, Gerandi, Gerandi toda esa gente. los brothers del chat. Exacto, este exacto. Tremendo banco de talento. Así de brutos son <risa> palabras legendarias, <risa> eh, mano. Pero de verdad. Qué, qué decepcionante ha sido todo este proceso sí. de, de los debates que, que se supone que cumplan con una misión educativa uh -huh. eh, hacia el lector ¿verdad? Que, que se supone que en, entre comillas muchos se encuentran indecisos sí este, y que esto este, este formato de debate no ayude en nada eh, a, a esa a tomar postura ¿verdad? a tomar una decisión una postura eh. no sé no sé. Eh, lo que ayuda, en realidad, no ayuda
0: a, a, a los indecisos. Ayuda al, al que ya está decidido, que es la mayoría de, la, de las personas. A reafirmarse. A reafirmarse y a, y a encojonarse con la gente. La gente anda encojonada por ahí. Está, todo el mundo está constantemente encojonado en todos lados, loco. Sí, sí. Estamos enfermos, locos. Nosotros no estamos en una pandemia. Nosotros no sufrimos un montón de terremotos. El huracán más cabrón que se haya visto en esta isla. Para andar con esta mierda ahora. Nosotros vamos a salir, loco, ¿sabes? Plaza Las Américas va, va a tener que cedérsela a, a San Juan Capestrano. Y to, <risa> todos nosotros, todos y todas los puertorriqueños, me, internarnos allí todos una semana a coger terapia, cabrón. Sí, no, porque no. esto nos tiene a todos explotados. Y yo creo que la gente más prudente del mundo es la gente que no tiene fear of missing out, que no tiene miedo a perderse algo cuando pasó por internet y se desconecta. Claro. Yo creo que requiere, requiere cierta valentía para uno desconectarse. Y no digo que requiere valentía para ser ignorante, porque uno no se desconecta para ser ignorante. Uno se desconecta para tomar un paso atrás y respirar profundo y darse cuenta lo cabrón que está esto y lo enfermo que estamos como sí, sociedad. No, no,
1: no. Tú sabes. No, 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 y en días como esto, uno lo confirma este de lo difícil que es uno poder intercambiar eh, cualquier tipo de idea. Uh -huh. este, porque se van en los absolutismos, ¿no? este, sí. en los reduccionismos y, y, y es sumamente difícil este, entablar un diálogo. Sí, mano. Que total, al final del día, el 4 de, de noviembre, sea lo que vaya a pasar, eh, el diálogo tiene que darse sí. entre todos los sectores eh, progresistas e independentistas en Puerto Rico. No hay otra forma... Eh, de poder hacer frente a, 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 a lo que vaya a suceder este y estoy seguro que nos vamos a poder eh, reenfocar eh, tú diste 4 de noviembre el día después de las elecciones sí, sí. exacto sí, sí, sí este porque obviamente eh, el país está totalmente enfocado en, en el proceso electoral y no hay este enfoques para otra, para otras cosas ¿verdad? que están sucediendo claro, claro. Esta semana, ayer precisamente, el 911 salió de servicio. Uh -huh. Tuvieron más de 24 horas para poder en, enrutar. Horrendo. Eh, el 911 al teléfono de la policía, ¿sabes? Eso es inaceptable. un proceso que te puede durar menos de media hora. Este, y que a lo mejor la ciudadanía no tiene que enterarse eh, que estaban desprovistos de ese servicio esencial en un momento en el que están matando mujeres, eh, que la criminalidad ha, te ha tenido una alza significativa la temática
0: principal en redes y por ahí ha sido el asesinato por narcotráfico de dos mujeres y la violencia en la calle uh -huh. justo después de eso se cae el servicio de 911
1: no había pensado eso sí
0: que cunde el pánico que, o sea, esta gente nos quiere enfermar nos quiere volver locos uh -huh. llevan uh -huh. ya Tres años tratando de volvernos
1: locos y locas a todos. Sí, Esto está entonces, cabrón. Te, estamos en manos del peor gobierno, el más mediocre, eh, inepto, sí. irresponsable y uno de los gobiernos con, con jefes de agencia morones y moronas. Súper morones. Este, que uno dice, wow. ¿Tú, tú sabes por qué? Porque eh,
0: eh, este gobierno y los jefes de agencia y los que han pillado robando. Eh, son rateros, ¿verdad? Yo sigo diciendo que go la gobernación de Fortuño fue las peores de las peores de esta historia, pero aquí hay una diferencia. Fortuño no es ningún morón. No, 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 no. Fortuño es, tú sabes, eh, eh, la película o el videojuego que tú matas el último malo, le ganas al fin, pam pam y entonces sale como que el poder detrás del trono, esta sombra gigante. Yo soy el malo de verdad. -ha -ha -ha. Ese es Fortuño en la política puertorriqueña. Ese tipo es Vader. Y, y, y el tipo, obviamente el tipo se baña con aceite, le resbala todo, por eso es que tiene como 60 años parece que tiene como 13 el cabrón se ve más chamaquito que yo, es un sucio este pero esta administración de ahora es, es corrupción por ineptitud definitivamente o sea, esta gente es tan anormal que nos tiene a todos a, a todo el mundo constantemente al borde de un ataque pánico Sí, no, no, no. Y así se ha gobernado en este país los últimos tres años vamos para cuatro ya.
1: Está cabrón. Sí, no, no. Esto, esto ha sido de verdad eh, sumamente difícil este proceso. Eh, y ahora que estamos en esta recta final del proceso electoral, yo honestamente que pase. Yo digo que, que, que el 3...
0: No, el 4 de noviembre no se va a acabar, porque el apenas yo, comienza. Va a pas, van a pasar unas yo sé que en estas elecciones van a pasar unos papelones, entonces el 4 de noviembre va a ser el día del meme de Spider-Man, que todo el mundo va a estar señalándose y culpándose porque pasó esto por lo por tu culpa perdió a fulano, por la culpa de aquel perdió el otro, por este y lo otro van a estar los dramaturgos encabronados escribiendo párrafo tras párrafo tras párrafo te el, veo, magnum, te el, veo. el magnum opus, la obra final la hacía ahí metida en filtrar tú sabes cómo es eh, un papelón el 4 de noviembre así que yo, yo nos doy ¿verdad? como nación por lo menos cinco 5 o el 6 por ahí ya podemos estar todos tranquilos para la cena de San Givin y ese tipo de cosas, comernos el pavito como nos enseñó el americano y ese tipo de cosas
1: Además, muchas veces el independentismo en Puerto Rico es súper duro contra sí mismo. Más duro y se que sigue, lo que ha sido con el PNP. Y se exigen unas cosas que uno se queda bobo oh, como que... Esto es así. Pero... ¿Qué se puede hacer? Eh, eh, antes el independentismo, una
0: época que le, le pegaba tiros al enemigo. Ahora el independentismo se, se dedica a pegarse tiros en el pecho. <risa> se dedica a pegarse tiros en el corazón. No, tú, no, sí, tú. Sí, exacto. Es, es horrible. Pero nada, tras este panorama deprimente que hemos presentado aquí, queremos agradecer por soportarnos y escuchar este episodio de Plan de Contingencia. Guario, ¿dónde te puedo conseguir?
1: Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter y Instagram.
0: A mí me consiguen Estigón por Twitter. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify o en cualquier... Bueno, si nos están escuchando es porque saben que nos pueden escuchar por Spotify. Es que estoy acostumbrada a decirles en el programa. Ah, nos pueden escuchar los martes en Radio AM 1320 en martes de contingencia con el compa Luis Herrero que se supone que estemos inventando algo por ahí yo voy a inventarme todos los chistes habidos y por haber todos los posibles sobre que Eduardo Batia perdió que si este Charlie Delgado y todo ese tipo de cosas así que prepárate Herrero
1: así eh, que pendientes por ahí que vamos a tener <ríe> una a colaboración
0: oh yeah y nada yo creo que con esa
1: hemos ido con ustedes plan de contingencia
2: veces ya te he visto fallar y no quiero ser yo quien te caje siempre soy el espejo que te ha visto llorar ya quiero ser pedazos para